0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos ou todos e todas. Estamos aqui em mais um café com Evangelho Mundial para a gente começar a nossa manhã de sábado, o sétimo dia, dia que Deus descansou, brincadeira. Não descansou não, se ele descansar nós estamos, como diria aqui no Brasil Estamos fritos mas, ele, mas Jesus garantiu Que ele não descansou E não descansa E Jesus também segue o exemplo do Pai Para nós começarmos o nosso Café com o Evangelho Desse sábado maravilhoso Dia 5 de dezembro de 2020 Vamos apresentar para vocês a nossa equipe Olha só tem alguém da equipe que nunca aparece, é o Vitor Hugo. Esse jovem que hoje completa 23 anos. Um trabalhador de Jesus generoso, dedicado. Da nossa equipe, talvez é o que mais horas dedica ao café com o Evangelho e às palestras espíritas. Nunca aparece, tá vendo? Ele não gosta de aparecer. Mas como eu não, eu não, cons não consultei ele... Então, apresento para vocês Vitor Hugo. Ele quer a inteligência artificial por trás do Café com o Evangelho. Cuida de tudo aí, tá bom, gente? Agora sim, apresentado o nosso Vitor, que hoje completa 23 anos. Também o Nelson, filho do Mogas, também completa 23 anos hoje. Olha que outra coincidência, coincidência feliz. O Francisco Mogas, nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa, ele que reside em Santarém, Portugal. Bom dia, boa tarde, Francisco Mogas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs, conforme o local onde estejam a escutar. Que Jesus nos envolva a
0: todos nós. Parabéns ao Nelson, viu, Mogas? Também. Do lado do Francisco Mogas, temos a nossa querida Andréia Marques, ela que é advogada. A série só vem o domingo, ela vem agora no sábado para nos dá essa assessoria que ele é advogado e psicanalista e é diretor da nossa casa espírita. Bom dia, Andreia.
2: Bom dia. Hoje vou dar um bom dia especial, mas para meu amiguinho Vitor Hugo. Vitor Hugo, parabéns, hein? E você, o de vocês tem 23 e o meu já tem 23 também.
3: Mesmo ano, Temos
2: mesmo. filhos de 23. De 23. <risos> né? Então, bom dia, bom dia para o mundo todo.
0: É, hoje, hoje ela resumiu, né? Bonjour, bo, né? buenas tardes, buenas noites. ah, tem quem faça isso hoje, né? quem faça essas honras. Temos aqui, abaixo, a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi. Ela que é empresária, trabalhadora espírita, Lá das praias maravilhosas de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Bom dia, Marlene.
4: Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde, boa noite. Que possamos nos deliciar com essa manhã, com as bênçãos do Café com o Evangelho.
0: Do lado da Marlene, nós temos a nossa querida Dalgisa Cruz. Ela que é odontóloga, é psicanalista... E é trabalhadora da nossa casa espírita, diretora da, da SGE. Bom dia, Dalgisa.
5: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E Também vou mandar meu beijo muito grande para o Vitor, esse querido que está com a gente, né, nos bastidores. E também para o Nelson, né, que Deus nos proteja, muita luz da nossa caminhada aí. Que eles são pessoas que estão sempre nos, nos apoiando aí, né, o Vitor principalmente. E bonjour. Bom, buenos dias, né, Andréia? Boas tardes, boas noites <risos> para todos. Gratidão, obrigada.
0: O Adalberto, né, se estivesse aqui no sábado, ele faz o Evangelho em Suzuka. Eu Seria Cor, é, é, Corinthians, Ohio, bom dia. Corinthians, boa tarde. Konbawa, boa noite em japonês. A cereja do bolo hoje, pessoal, é a nossa querida Teila Pinheiros, ela que é trabalhadora espírita lá da cidade de Barcelona na Espanha. Buenos dias, Lucas. Boas tardes, Taylor.
3: Boas tardes, boas tardes a todos. Eh, que bom bueno estar de volta aqui com vocês. Oh, e, e sigo falando em castelhano. Deus meu, <risos> <risos> é, é sempre. <risos> Aí, aí, um, aí, um porcentual muito grande, já, há muitos anos. É, desculpa, meninos, é, que felicidade estar com vocês, juntamente, e Francisco Mogas, me vai, a palavra que eu vou colocar no espanhol, ele vai traduzindo para vocês, que ele é especialista.
0: E <risos> aí, nesse ambiente de alegria, nós vamos, então, solicitar a Adalgisa, para fazer uma breve oração inicial, e a Andréia, se tiver acesso ao livro aí, para fazer a leitura preparatória de hoje. Pode ser? Com você, Adalgisa.
5: Queridos irmãos, amigos espirituais, Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade, mais um dia, de estarmos aqui, no nosso Café com o Evangelho, pedindo a todos e abençoe a todos os que estão participando a todos que estão nos ouvindo e a todos que vão nos ouvir abençoe a nossa querida Taylor para que ela possa elucidar as nossas ideias, os nossos corações com essa mensagem tão maravilhosa de Emmanuel tenhamos um bom dia e assim seja
2: Então, vamos lá, do livro Fonte Viva, Lição 55. Elucidações. Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor? E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Nós, os aprendizes da boa nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo a pregação de nós mesmos com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu Evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemos-nos à consciência do grande Renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir.
0: Como sempre, né, gente? Belíssima lição. São 8h12, Taylor, você tem até 8h32, que os benfeitores espirituais, Batuíra, e toda a equipe de bons espíritos do, da Espanha possa te inspirar, querida. Nós estaremos aqui tipo, por trás, te assistindo com um carinho. Se você precisar nos convocar antes, é só convocar que a gente volta, tá bom?
3: Obrigada. Bom dia a todos. É, começamos esse texto tão bonito que é, de Paulo, Elucidações. Elucidações é explicações. Se fossemos buscar o um significado mais próximo para a nossa realidade, seria explicações. Eu convido a todos... Ah, esse, essa, esse texto se poderia re, é, colocar em toda parte do evangelho. Em quase todos os capítulos é possível colocar esse texto, porque todo o evangelho nos fala de renovação, de conhece-te a ti mesmo e transforma-te. A mensagem é, total é essa. Só que eu convidaria que nos, nos centrássemos no capítulo 14 que é honra a padre e a madre. A teu honra a teu pai e a tua mãe. Desculpa. Minha cabeça pensa em, em nesses dois idiomas todo dia. E quando quando é, pensamos no nosso complexo familiar nossa história, existe muitas, muitos detalhes nas nossas histórias, como quem é nosso pai, quem é nossa mãe, quem foram nossos avós, quem foram nossos bisavós, que viveram as mães na época dessa gravidez, como viveu a minha bisavó, a minha avó e a minha mãe, e como eu vivi os meus partos. Então, Vamos tentar fazer homens, mulheres, é, de todos, não só homens, mulheres, todos nós que estamos aqui, é, que somos, que estamos estudando, que estamos estudando o espiritismo. Vamos ver se conseguimos canalizar essa ideia do útero. Seja quem sejamos, de que gênero sejamos. Vamos tentar essa explicação, essas elucidações que nos diz Paulo, por colocar aí nessa visão, nessa versão mãe, nessa versão família, nessa versão pai, nessa versão é, progenitores. É, pode ser biológicos ou pode ser os progenitores, os que levam, que te desenvolvem como pessoa. Quem está por trás da nossa vivência? Quem está por trás do ser que eu sou? quando o Evangelho, nesse texto, nos diz que a nossa, a nossa missão aqui é servir. O nosso momento aqui da nossa vida cristã, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir. Então, quando nós vamos, nos retomamos a nossa história, a nossa história familiar, Vamos aí ao capítulo 14, de honrar a, teu padre, a teu, a honrar a teu pai e a tua mãe? Nos perguntamos, até quando eu sirvo, eu cresço, eu ajudo e aprendo quando faço parte de uma família? Que tipo de conflitos eu tenho... Dentro dessa família. Eu estou fazendo dentro dessa família o ensinamento que Cristo nos propõe para aprender, ajudar e servir? Por que eu convido vocês, a todos nós que estamos aqui, a fazer um, uma visão do capítulo 14? Porque quando eu estava lendo o texto... Para estudando um pouco para a classe é, eu não sei se foi a Malha Domingos Soler eu não sei quem foi, quem estava mas algum ajudante espiritual me estava indicando sempre esse capítulo e eu estava pensando o destino do ser de qualquer ser é voltar a juntar-se ao divino, né? Não existe outro destino. Seja qual seja o caminho o caminhado, as estradas que tu decide caminhar, o teu destino, único destino verdadeiro e existencial é que tu tem que voltar à, à tua divindade. Tu tem que voltar ao divino. E todos nós buscamos o mesmo. Mas com conflitos que temos, familiares, com os conflitos que temos em não, não aceitar a aceitação dos nossos pais, as, muitas vezes a aceitação ou da nossa mãe, ou do nosso pai, ou dos nossos irmãos, do complexo familiar que temos, nós criamos uma... Um, em vez de criar um intercâmbio, nós criamos um distanciamento, uma ponte para chegar até o divino. Porque nessa ponte a gente cria um conflito ainda maior, não trabalha o perdão. E quando não trabalhamos o perdão, sem perdão e sem conhecer quem tu és, tu não vai chegar ao divino. O teu vai chegar. Claro que vai chegar. Não quero me contradizer, sim que vai chegar, mas o caminho vai ser muito mais largo. Tu vai pegar, é como se tu pegasse um, um caminho que te prometeram ser mais perto, mas vai chegar muito mais tarde. Então a, o convite é esse. Muito, existe estamos ouvindo muitas pessoas e muitos tipos de famílias e existe muito, somos muitos diferentes fi, tipos de filhas. Então vamos é, nos centrar nessa nessa explicação que nos dá Paulo para ir entrando nas nossas entranhas familiares. aonde está? Estamos fazendo isso realmente, aprendendo a ajudar e servir? Estamos buscando esse, essa, esse, a sabedoria e do amor? Ou estamos carregando os conflitos históricos das nossas vidas, das nossas vivências, rancores, que seja qual seja o tipo de família, outros, ou, ou pessoas que passaram por violações, que passaram por abandono, que passaram por grandes tragédias, grandes tragédias. Com o rancor, a ponte fica interminável para chegar até o divino. Essa ponte cada vez ficando mais longa, quando tu chega em uma parte dizendo ui, falta metade, não, falta muito mais da metade, a ponte se multiplicou, se triplicou. Então, eu penso que como a nossa base, a nossa base primordial de ser divino que somos, é a nossa família, seja qual seja ela. Qualquer coisa que chegou na tua vida é, um, é para que tu faça uma compreensão de ti mesmo para evolu evolucionar. Seja qual seja o pai que, que te tocou, que tu escolheste, seja qual seja o filho que tu és, o caminho é voltar a Cristo. O caminho é voltar até o ser divino. Nós somos animais, biologicamente somos animais. E de qualquer maneira vamos sobreviver. Nós temos a capacidade de sobreviver com, com histórias mais difíceis possíveis. Mas é verdade que o rancor, com ele acompanhando, essa ponte vai se estendendo estendendo, estendendo. É como um viaduto em Moscou. Quem conhece Moscou? É como um viaduto em Moscou, não acaba nunca e fica com uma saída cada vez mais estreita, mais escura e mais difícil. Aí eu volto ao texto, somos, somos ou não somos os que temos que aprender a boa nova? Onde está a nossa individualidade? Essa individualidade que todos temos, mas que nós temos que conviver com a individualidade de outros para virar um conjunto, para virar um núcleo familiar. Como conseguiremos fazer a nossa transformação, como conseguiremos fazer a nossa transformação individual para entender a nossa formação familiar? Como podemos honrar pai e mãe se no nosso conceito de vista eles não merecem? Como podemos honrar nossos irmãos se no nosso conceito de, vista, de vida eles não merecem? Como podemos eliminar o rancor, a raiva, a angústia aqui podemos chegar num patamar que essa ponte vai diminuindo e que podemos cruzar o outro lado. Sentir o ar fresco, o cheiro das flores, do mato, da água do rio, da vegetação diferente e não os rancores, o cheiro do ódio, da raiva e da tristeza. E, o, e da culpa que levávamos antes todo mundo tem a resposta verdade praticando o evangelho fazendo nossas orações tentando cada dia ser melhor a resposta nós temos Teoricamente não é difícil mas é só teoricamente. Praticamente, ela é uma, um caminho que, nos, que de vez em quando vamos fazendo pouco, mas vamos fazendo, é um caminho lento. Obviamente é um caminho lento. Bastante lento, mas é um caminho aí, ao mesmo tempo forte, porque estamos fazendo essa caminhada. Estamos intentando colocar o evangelho na nossa vivência dia a dia. E não só ler o evangelho e abandonar, ah, aquilo, aquele evangelho foi muito bonito, ah, que leitura bonita fez fulano ou ciclano. Não, somos Fica, tentar colocar o evangelho dentro da nossa vivência. Compreender quem somos nós. Que buscas são e que caminho nos vai levar as, ao grande renovador que nos fala o texto. Como que não vamos fazer esse caminho para explicar nossa vida até o reino de Deus? Entendendo quem tu és, entendendo o porquê dessa família que veio para que tu vieste nela, que tu escolheste, quem sabe, às vezes, é bem provável que sim. Quem são teus irmãos? Uma parte do Evangelho dessa, desse mesmo capítulo que diz Quem são, te, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? Jesus diz. Quem são eles? E quem sou eu para julgá-los? Muitas vezes eu penso que eu sou superior a eles. Muitas vezes eu penso que só eu tenho a verdade. Mas eu não parei para pensar na história de cada um. Muitas vezes a minha mãe ou meu pai são desse jeito porque tiveram uma realidade que não foi possível ser melhores. Mas não, nós, como sempre, nós só buscamos, só vemos muitas vezes o caminhante. O caminho que ele percorreu, nós esquecemos. Não só esquecemos, como anulamos. Às vezes não nos interessa saber, porque em, ver a nossa realidade, conhecer a nossa realidade frente a frente, é muito mais difícil que deixar abandonado. Aí, só que com isso a gente faz uma coisa bastante é, complicada para o nosso ser, para a nossa evolução, que aí a gente deixa é como se tivesse pagando uma coisa, à prestação, vai deixando aí a esse mês eu pago um pouco, mês que vem eu pago um pouco, mês que vem eu pago um pouco. Perfeito, esse é o teu caminho, não, não, não tem nenhum problema. Mas se tu consegue ler, interpretar e colocar essa vivência na tua vida, o evangelho obviamente te vai fazer abrir uma porta gigante. Uma porta que é uma porta que tu vai te levar a ti mesmo. E quando tu chega a ti, Tu volta para esse destino fundamental de todo ser, que é a divindade. Aí sim, tu começas a praticar, tu começas a aprender, a ajudar e a servir. Que a, essa deveria ser a nossa preocupação fundamental. Essa deveria ser a nossa base. Por isso eu convidava e convido que pensamos assim hoje, nessa, nessa leitura de elucidações, no, no, na nossa família. É fim de ano, já é dezembro, foi um ano muito difícil, está sendo um ano muito difícil, parece que já vivemos cinco anos do ano 2020, Seria bom ver o trailer do, do, do ano do 2021, não? Para ver como é que podemos estar. Mas é momento de revisarmos nós. São muito, te, muito tempo que vamos ter, que tivemos e que vamos seguir tendo, porque a pandemia segue ainda e vai seguir por algum tempo mais. Eu acho que até o verão que vem estaremos aí nesse, nesse chove, não molha e molha muito, da pandemia. Então... Hoje, o estudo de hoje, vamos tentar olhar a nossa família, o teu ser dentro dela. E que caminho é possível, cada um de nós, de, de diferentes maneiras, que caminho podemos fazer para chegar a aprender, a ajudar e servir. São passos... É, que tu pode fazer ao mesmo tempo, dependendo da, do teu, do, da tua capacidade evolutiva. Mas se tu não podes, não passa nada. Tu lê, estuda, aprende, e com isso tu vai, aos, aos poucos, vai quando praticamente, automaticamente vai ajudando, e, e quando tu ajuda, tu serves, Tu serve como ser. Tu serve como espírito. Tu te evoluciona estudar esse passo, que é importante, muito importante, para que podamos conviver, com, seja qual seja o nosso núcleo familiar. É o nosso núcleo familiar. É o caminho e a missão que nos deu ao nascer, ao encarnar, a espiritualidade, para que possamos é, evolucionar dentro daquele ambiente, com toda a rusticidade que seja. Às vezes, até com excesso de amor, porque não, não, não chegamos a falar do excesso do amor, mas o excesso do amor talvez pode ser tão, tão violento quanto a falta dele. Meus amigos, eu acho que o meu tempo acabou, mas eu só agradeço pela oportunidade de poder pensar e... E colocar em prática o meu pensamento com vocês. Muito obrigada.
0: Muito bom, né? Esse final de ano a gente fazer aí reflexões acerca da família, né? Da família. A, a conectar a ideia de divulgar o evangelho, né, da pregação do evangelho, que é a proposta do Paulo, de Paulo, com a divulgação do evangelho na própria família, e compreendendo os nossos, né, nosso maior desafio é viver em harmonia com a nossa própria família. Daí para frente, então, se a gente se harmoniza, a gente consegue se harmonizar com o próximo. Muito boa a sua exposição, Teila, é... bastante elucidativa. Nos, nos convidou, né, a pensar nisso, a refletir sobre a família. Final do ano, como a gente está mais sensível, né? Então, um abraço aí a todos os trabalhadores do Centro Espírita, Amália Domingos Solé, né? que era que eu ficava sempre perguntando... Aí eu falava, não entendia bem. Tá que Jesus te abençoe. Antes da gente dar continuidade aos comentários, vamos fazer hoje e amanhã, tem amanhã ainda, hoje e amanhã serão os, os últimos dias para a gente divulgar o festival da música espírita. Por que, gente? Porque começa hoje, abertura oficial, 14 horas. Sintonizem aí na Rádio Espírita Esperança, que vai estar, tá, através do, do YouTube, que vai estar tá transmitido o festival. Então... Um comentário carinhoso aí, antes da gente põe as considerações. Comentário carinhoso. Cadê, cadê, cadê? Ih, eu achei. Luiz Carlos Silva Ju. Gratidão, maninha Teila. O irmão da Teila. Obrigado aí, Luiz Carlos, pela audiência. Agora sim, as considerações. Marlene, suas considerações de até dois minutos, querido. Bom dia,
4: queridos amigos. Muito obrigada, Teila, por estar aqui conosco. É sempre uma alegria tê-la conosco, ouvir as suas elucidações a respeito da família, que é a base da boa notícia de Jesus. A boa nova é uma boa notícia, e uma boa notícia começa com a interpretação da verdadeira comunhão com Jesus. Se nós estamos realmente é, com... Com verdadeira comunhão com Cristo, a nossa relação familiar ela deve ser pautada em princípios de amor. E isso, através da convivência, a gente vai aprendendo a amar as diferenças. Porque no início estávamos conversando aqui sobre a diferença de filhos, né? Então a gente sabe que cada um é um, a nossa, nós somos únicos. E mesmo que os filhos sejam educados, iguais, mas cada um tem a sua maneira de receber a orientação que os pais deram e fazer dela o melhor de cada um. Então, para Deus, somos todos irmãos. E a gente percebe que a lei sempre denuncia o pecado, mas não nos dá força para vencê-lo. E o que nos dá força para vencer? é a orientação que nós recebemos. Então, daí a importância da família na elucidação de princípios morais que vão dar é, função para a nossa vida, para que nós sejamos homens melhores, homens de bem. O que confirma a autenticidade da missão de um apóstolo não é a simples carta de recomendação dada por autoridades externas, mas o, te, o testemunho vivo da comunidade que foi reunida e evangelizada pelo apóstolo. Então, a posição de Paulo aqui, quando fala da carta aos coríntios, é para que nós nos situemos dentro das cartas, dentro daquele serviço. E que a maior preocupação nossa deve ser a de aprender, ajudar e servir em nome do Cristo. Se nós estamos fora disso, é apenas personalismo. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que você seja sempre conosco no Café com o Evangelho. Muita paz a todos.
0: Obrigado, Marlene. Adalgisa Cruz, suas considerações de até dois minutos, querida.
5: Muito obrigada. Você nos fez pensar na família, né? Eu li, eu li esse texto em outro, outro formato, mas muito obrigada de voltar, a gente, para esse esse núcleo, né? Que nos ajuda no nosso crescimento. E, lendo o texto aqui no início, Emmanuel nos fala, ele nos elucida, nós, os aprendizes da boa nova, somos aprendizes da boa nova. Eles somos refletidos na imagem de Jesus, né? Somos refletidos no seu amor. Dentro desse pensamento... É, eu me dei conta que nós precisamos nos recolher o nosso eu, recolher é, esse momento para pensar, tirar as nossas vaidades, trabalhar as nossas mágoas, trabalhar as nossas dores, voltar, como você falou, para a família, voltar para o coletivo. Nesse momento da pandemia, principalmente, olhar para o nosso lado, ajudar a quem precisa... Deixar essa energia de Jesus tomar conta de todos nós. Temos e tivemos a oportunidade, né, nessas nossas reencarnações, de fazer como Cristo desejava, como ele nos ensina. Jesus, para mim, ele veio como exemplo, Jesus veio como amor, e Emmanuel nos lembra, somos aprendizes, nesta terra. Somos aprendizes da Boa Nova. Então, amigos, no fim do texto, eu achei muito interessante, ele fala, ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação. Porque em todas as, os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado chamado e constrangido a servir, ou seja, ele nos chama à consciência, ele nos chama a chama ele nos chama, ele nos convida e ele fala que nós somos constrangidos a servir Jesus, somos constrangidos a exercer todos os aprendizados que nós temos. Então, assim, ele está chamando para que nos animemos. Nos despertemos para que nos tornemos a cada dia trabalhadores do bem em Cristo. Eu desejo a vocês todos um excelente final de semana. Obrigada, Teila. Seja sempre bem-vinda. Um beijo. Fique com Deus. Sigamos os ensinamentos e somos, como diz, aprendizes. Nunca podemos esquecer. Estamos numa caminhada. Podemos, às vezes, cair como caímos mas temos Jesus no leme, nos segura a mão e nos levanta. Obrigado.
0: Obrigado, Dalgisa. Francisco Mogas, suas considerações, nosso representante do Café com o evangelho na Europa
1: excelente excelente uma abordagem, como diz diz a little diferente daquela que eu iria também pensar, que é realmente a família. Nunca a família foi tão, tão solicitada não é? neste no tempo de confinamento, nunca tanto os pais tiveram tão junto dos filhos, uh, terem que trabalhar em casa, terem que ser professores dos filhos, explicadores dos filhos, uh, alguns deles uh, perderem a paciência, nunca foram tão sujeitos a conquistar essa paciência. Uh, enfim, uh, e o texto diz elucidações, Elucidações, eh, o elucidar é o tornar claro ou compreensível. Um, e realmente o Evangelho eh, torna-nos as coisas claras e compreensíveis. Mas temos que aprender, não é? Uh, e, e há aqui uma frase que já foi falada e vou, vou voltar a falar porque eu acho que é uma frase extraordinária. Uh, é, fala nas paixões justificáveis. As paixões não são justificáveis. O que é que é uma paixão? Paixão é uma opinião favorosa acerca de alguma coisa. Fanatismo. Acaba por ser fanatismo. É um excesso de entusiasmo. É uma atração intensa ou um movimento violento, impetuoso do ser para, o que ele, para aquilo que ele deseja. Portanto, nada disto é desejável. Mas no que diz respeito ao aprender, ao ajudar e ao servir... Há que ter realmente paixão. Essa paixão, sim, é justificável. Portanto, nós temos para uh, as nossas elucidações, temos realmente o Evangelho. O Evangelho que nos explica por que razão é que estamos naquela família, por que razão é que muitas vezes não nos entendemos uh, e, há, e às vezes nós ouvimos comentários... De pais que dizem que não, não gostam dos filhos, os filhos não gostam dos pais, uh, enfim, nós sabemos que não é por acaso, não é? E nós, com o Evangelho, estamos elucidados, estamos, temos a compreensão para percebermos por que razão é que as coisas nos acontecem. E então, em família, muito mais em família. Por isso, uh, acho que foi uma abordagem extraordinária para uh, os parabéns à tela e todas as questões que a Teila aqui nos custou, nos, nos colocou, nos servem realmente para nós refletirmos e tentarmos realmente aprender algo uh, com o evangelho que Jesus nos deixou. Sempre Jesus no lembra. Obrigado tela, volta sempre como diz como diz a Silvia.
0: <risos> Obrigado, Chico Bogas. Agora as considerações da Andréia Marques.
2: Teila, muito bom te ouvir sempre, né? A, a língua espanhola, ela me é muito familiar. E aí, quando você fala da família, né, eu fiquei pensando, lembrando, qual é o nosso papel na nossa família. E lembrei do meu bisavô Mateus, que era malaguenho, e imigrou para o Brasil no final do século XIX. E ele era comunista e era espírita. Provavelmente a causa da imigração, alguma perseguição política. E acho que, penso que ele venha, tenha vindo para botar no coração dessa família o espiritismo, ensinar. Pena que desencarnou muito cedo, então, não foram todos os filhos que conseguiram seguir. Mas acho que hoje, se tiver ainda desencarnado, penso que está satisfeito por ter Conseguido agora um, um pouco de atenção da família nesse lado. E isso, para mim, sempre me chamou atenção, desde pequena. Porque esse homem veio de lá é, fazer o que aqui, criar essa família tão grande. Né? E veio-me essa intuição passar o espiritismo adiante. Aqui, na, da família dele para o local onde morava E daí por diante Então, é, essa lição foi muito é, conveniente Quer dizer, o que não é de bom grado O que não seguimos de bom grado Cristo nos convida E se nós não aceitamos As coisas pesam um pouco Porque acabamos sendo, sendo constrangidos desculpa, constrangidos a compreender, não é? Então, muito obrigada, seja muito bem-vinda, esperamos sempre você aqui.
0: Teira, suas considerações de até dois minutos, considerações finais.
1: Queridos, eu estava, pensando, é, eu, eu
3: estava pensando agora que como eu não ouvi, eu cheguei tarde para aula, né, e eu não ouvi vocês falando de família antes, para vocês verem como é a espiritualidade, né? E aí ontem pela noite é, eu estou tendo uma semana super cheia. Me escrevi numa. Me escrevi num master que é sobre sociedade. Estou querendo estudar, estou querendo fazer não sei porque, e não tenho mais tempo para para nada. E tenho uma filha de seis anos e uma de 27. E não tenho tempo para nada, né? E, e aí eu estava pensando, estava deitada ontem, eu falei: eu vou de, dar uma lida mais no texto? Porque, esse, como eu falei para vocês, esse, essa, esse texto se pode colocar em quase todos os capítulos do Evangelho. Quase todos, porque é justamente esse Conhece de a ti mesmo. Ele praticamente resume isso. isso E eu estava pensando, e quando comecei a ler, eu estava com uma visão totalmente distinta, seguramente como a Daldisa, como Francisco, como André como a Luísa, como a Malene, mas era, foi foi impressionante. Eu lendo ontem à noite, eu falei, cara, isso aqui, isso aqui para o capítulo 14, é isso estamos em momento de família e às vezes não fazemos essa revisão dentro de nós e que engraçado e hoje vocês antes quando começaram falavam disso de filhos de família de a mediunidade ela é isso né? Esse, é essa conexão essa conexão afinal que to, penso, a nossa individualidade serve para que tu progresse mas se tu não progressa se tu não sabe é, colaborar né? Se, tu, se tu é o teu aprendizado não é de colaboração, se tu não serves, não se tu não sabe servir. Aí, eu achei tão bonito agora os comentários de vocês, porque é justamente isso, vai fazendo essa essa grande coxa de crochê, não? essa grande coxa de crochê que que trouxe o avô da Andréa lá do, daqui da Espanha, trouxe o do Francisco daí de Portugal a da Algisa, lá da onde estava cada um nós temos a nossa história nossos cravos né é, que vão sendo abrindo aos poucos para dar o cheiro que é necessário para essa para essa vida que temos agora mas ela ela é composta por outras vidas nossas e de outros outras existências então eu, eu fiquei agora eu que agradeço vocês que vocês me cont, contribuíram para eu ampliar a minha visão do, sobre a leitura e sobre o capítulo. Eu, sou eu a que agradeço sempre. Obrigada.
0: Bom, nós colocamos aí na tela, né, os agradecimentos a Teire, o pessoal gostando aí. O Café com o Evangelho é essa interação. Nesse momento, nós temos 105 pessoas pelos canais do YouTube e do Facebook. Então, compartilhe. Compartilhe o café com o evangelho, para que o evangelho de Jesus chegue a mais e mais pessoas. Não só assista, dê um joinha, mas também compartilhe, mesmo agora, no finalzinho, porque ele continuará reverberando, mais e mais pessoas vão espalhando ao infinito, como a luz de uma vela, ela se expande ao infinito, então vamos compartilhar aí o Café com o Evangelho. Hoje, a Teira falando tão bem da família, da importância da família. Queremos, então, agora, chegar ao momento dos nossos agradecimentos, né? Agradecer ao, aos dois, a dupla, Antônio, da Rádio Espírita Esperança, o Antônio, que nós chamamos de abobrinha, e o Luiz, da Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, a Rádio Esperança Rio de Janeiro. Mas também tem online para o mundo todo. Os dois juntos, as duas rádios juntas, formam uma, um grupo de cinco mil, de mais de 5 mil ouvintes. Então, você que é ouvinte da, de uma dessas rádios, nós estamos recebendo as vibrações carinhosas. Saibam que vocês fazem parte do Café com o Evangelho. É uma grande mesa em que Jesus distribuiu o pão. Na abertura de hoje, eu apresentei para vocês um, um elemento da equipe, que é o Vitor Hugo, que é a pessoa que mais trabalha, no ponto de vista do tempo, ele fica horas por dia se dedicando ao café com o evangelho voluntariamente. Né? O Vitor Hugo e o Chico, o Chico também trabalha bastante. Nós ficamos aqui falando bonito e tal, e depois vamos embora, mas eles não, eles continuam no trabalho, no bem. Então, gratidão aí ao Luiz, gratidão ao, ao Abobrinha, gratidão ao José Aparecido, que espalha a, a mensagem através da Rede Amigo Espírita, Rede Amigo Espírita e TV, Rede Amigo Espírita e TV Internacional. Portanto, três canais espalhando o evangelho. Parabéns, José Aparecido, pelo seu trabalho, querido. E, amigos, lembrando que... É, nós estamos com um canal no YouTube, Café com Evangelho Mundial. Então, todo mundo da equipe já fizeram isso? Entra lá, se inscreve e marca o sininho para você receber as, a, os nossos programas. Então, ó, vamos chegar, nós precisamos chegar a mil inscritos. Se inscreva. Café, só chegar no YouTube, todo smartphone tem YouTube. Café com Evangelho Mundial. Tem outros cafés com o Evangelho. O nosso é o único café com o Evangelho Mundial. E se inscreve, tá bom? Bom, participantes hoje, rapidinho. É, primeiro, e lembrar também: Festival da Música é hoje, hein? Começa 14 horas, gente. Mais de. São 68 é, músicos e grupos musicais do Brasil e do mundo. É, de novo, parabenizar né, ao Vitor, ao Vitor Hugo e ao Nelson, que hoje completam o aniversário. A primeira pessoa a entrar no Café com o Evangelho foi a Suleni, de Sorocaba, São Paulo. É, um abraço para ela, um abraço para a Renilda, de Salvador, Bahia, Maria de Fátima, Niterói, Rio de Janeiro, Alvanira, nossa querida Alvanira, Guaratuba, Paraná, Fátima Goretti, do Noroeste, o Fluminense, Marlene Pérez, da cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul a Bete de Imbituba, Santa Catarina, a, ao casal Rosa e Sérgio, de Campinas, São Paulo, Ana Maria, de Paulista, Pernambuco, Daniel, de Goiânia e Goiás, Isabel Cruz, de Portugal, Kátia, de Itaguará, Minas Gerais, Mariângela, de Campos do Goitacaze, Rio de Janeiro, Otamiro, de Portugal, Gilson, do Rio de Janeiro, capital, Marta, de Laranjal, Minas Gerais. É... Maria Caneira, de Portugal. Luciano Diogo, de Astolfo Dutra, Minas Gerais. Jorge, de Campos do Goitacaze, de Rio de Janeiro. Fábio Gaurão, de Óbidos, Portugal. Lindo, Óbidos. É um feudo né? que se transformou em museu. Uma cidade inteira em forma de museu. Lindo. Valéria, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Dália, de Teresina, Piauí. Flor Bela, que é a flor do Chico. A Flor Bela Mogas, nosso abraço carinhoso. Nossos parabéns aí pelo Nelson. Sônia, de Caragola, da terra da Marlene. É, Antônio, de Castanhal, Paraná. Igor, de São Paulo, capital. Geraldo de Brumadinhos, Minas Gerais. Nosso abraço aí para o povo de Brumadinhos, que a gente acompanhou aí a, a dor de vocês durante o ano passado e esse ano. né? Maria Berne, de, do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. e Ibaraki do Japão, Ibaraki Celso, do Japão. Rosilane de Fortaleza, Ceará. A Norma de Fortaleza, Ceará. Isso já é resultado da conta, do compartilhamento, gente. Inelda, de Piratini, Rio Grande do Sul. Oswaldo, de Curitiba. E a nossa querida Silvia Freitas. Hoje é sábado, né, Silvia? Silvia mandou para mim ontem um cestô, A sexta e depois um tem um ó grandão, né? Então, hoje é sabador, né, Silvia? Pessoal, gratidão a Deus, gratidão a Jesus. Compartilhem. O café com o Evangelho. Amanhã teremos jornada dupla. Amanhã, domingo, teremos o nosso querido Aleme Carlo de Suzuka, Japão. Ele Shizuka, né? Shizuka, Japão. Hoje está tendo o Evangelho nesse momento lá. O Aleme estará conosco amanhã. Vai falar da lição 56. Renasce agora! E depois do nosso querido Aleme, teremos a aula do curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles. O tema amanhã será terapia desobsessiva. Feito isso, vamos agora para a oração musicada com a dupla maravilhosa Tim e Vanessa. Falando da família, em homenagem à família.
5: Na percussão, André Jauete. No outro violão, Denis Soares. No violino, Paulo Almeida. Na linguagem, Libras. Cadê as meninas?
0: Fernandinha e Bruna Falando da família Ele apresenta a família Que canta Seremos a família Que canta lembremos de Jesus em todos os momentos de dificuldades da nossa vida quando Maria a mãe encontrou encontrava os cristãos assustados porque seriam sacrificados pelos leões a mãe dizia canta meus filhos canta cantemos para espantar todos os males de dentro da alma e aqueles que tentam nos levar de volta ao nosso passado. Que o Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. E cantemos com Tim Vanessa. Até amanhã, gente, com Alemo e Carlos. Que Jesus nos abençoe.